0: cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Hallo und herzlich willkommen bei Fatboys One wieder eine Special Folge und äh, sogar eine äh, Folge aus einer Folgenreihe, äh, ähm, die ich ja irgendwann mal durch meinen überschwänglichen Tatendrang mit ins Leben gerufen habe und am Ende. Äh, nicht mitgegangen bin und zwar Little Desert Runners Club mit dem Raphael Fuchsgruber herzlich willkommen wie geht es dir
1: wir haben dich vermisst es war schade oh, ja. dass
0: du nicht mitgekommen bist ich fand's auch ich habe ja auf Facebook immer wieder die Fotos verfolgt bitter und, ne ähm, das ist bitter ja ist auch sehr bitter ist ja. auch sehr bitter und ähm, du bist ja ähm, mit ähm, mit wie vielen Leuten bist du äh, schlussendlich zwölf waren's
1: Nein, äh, 15. 15 waren im Little Desert Runners Club ähm, plus ich mache dann insgesamt 16. 15 Mann aus Österreich, Schweiz, Luxemburg und Deutschland. Wobei 12 waren aus Deutschland und die anderen eins, zwei, drei, vier. Ne, elf waren aus Deutschland und vier aus unseren befreundeten Nachbarländern.
0: Cool. Und du bist ja mit praktisch äh ähm, einer Gruppe Greenhorns, wie man, glaube ich, im Wilden Westen sagt, in die Wüste gezogen und kamst mit einer Gruppe Wüstenfüchse und sogar einer ähm, Wüstenkönigin zurück.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja alles noch relativ frisch. Das war schon, äh, ja, ich, die, die heißen ja sonst immer, Green, ne Greenhorns heißen nicht, die heißen immer Rookies. Ich nenne die aber gerne Virgins, weil äh, so diese Jungfräulichkeit, das war ja so der, der, der eine Ansatz, den ich für diese Geschichte hatte, ich habe aber mein zehnjähriges Wüstenlauf-Jubiläum mit diesem Rennen gehabt und habe damals irgendwie, also auch als wir in den Podcasts drüber gesprochen hatten, mit dir, als du mitmachen wolltest, mich hat er so also fasziniert, diese diese Jungfräulichkeit der Leute, wenn sie sowas das erste Mal machen. Weil ich erinnere mich sehr gut daran, wie das bei mir vor zehn Jahren war, wie ich da heulend im Ziel stand. Ähm, jetzt über zehn Wüstenläufe später, ist das immer noch so, dass ich, äh, äh, das ist mein Highlight des Jahres, das ist die schönste Woche des Jahres, ich freue mich darauf wie ein kleines Kind. Ich sitze jetzt aber nach so vielen Rennen selten am Schluss noch heulend auf einer Düne und freue mich des Lebens, also nicht heulend vor Schmerz oder Trauer, sondern heulend vor Glück. Äh, das wäre schön, wenn es so wäre, aber da muss man sich jetzt auch nichts vormachen. So so eine Aufregung, so eine Jungfräulichkeit, die geht halt auch verloren und so war ich sehr 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 happy und, und stolz auf unsere rookies oder virgins die sich da tapfer geschlagen haben megamäßig
0: wie wie ähm, erzähl mal ein bisschen wie 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 lief's denn ab ähm, ähm, hat dir auch hat auch niemand damit gerechnet dass dass du gleich jemanden mitnimmst der äh, eine äh, Wertung gewinnt nämlich die Frauenwertung hm. vielleicht muss ich die auch noch mal gesondert fragen ob sie darüber erzählen will weil das ist natürlich ah oh, bestimmt
1: Kirsten, Geschichte. Ja, Kirsten ist klasse, nicht nur als Läuferin, sondern auch als Mensch, wenn du irgendwie die Chance hast. Ich kenne die ja jetzt ganz gut. Ich bin 160 Kilometer neben ihr gelaufen in diesem Rennen, und wir sind in, wir waren aber auch vorher schon in sehr intensivem Kontakt. Also ich soll erzählen. Wie lange möchtest du den Podcast haben? Zwei Stunden oder drei Stunden? Das müsste ich noch vorher wissen.
0: Oh, eigentlich haben wir immer eine Stunde. Also
1: mist aber auch. Dafür fange ich jetzt gar nicht an zu reden, weil das Rennen war jetzt schon. Es war jetzt schon was Besonderes. Also so, so Wüstenrennen, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da haben auch schon einige Menschen zugehört. Die sind schön. Die gehen über eine Woche, über sechs Tage, über 250 Kilometer in dem Format. Wir waren in Namibia, in der namib sind da große Teile auch am Atlantik lang gelaufen, der dort eine 2000 Kilometer lange Küste mit mit Namibia bildet und kein Mensch ist da, muss einfach mal vorstellen, 2000 Kilometer Sandstrand und kein Mensch ist da. Das ist irgendwie so geil. Wir sind durch Seehunde gelaufen, da gibt es dann Seehundkolonien und das sind dann nicht nur irgendwie 10 oder 20, sondern dann triffst du das erste Mal auf eine Seehundkolonie. Da sind da 100 Tiere und du bleibst stehen und, und, und guckst und, und gehst näher ran und irgendwann hauen sie ab und dann sind dann 100 Seehunde im Meer, die da rumspielen und tummeln und du denkst nur, boah, und dann läufst du irgendwie einen halben Kilometer weiter. Dann sind da 300 Seehunde, die dich irgendwie angucken. Und du läufst da hin und du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Und äh, das war schon hammerhart. Und danach hat Dünenlandschaften, habe ich schon ein paar gesehen. Aber die großen Dünen da in Namibia, wo wir am vorletzten Tag durch sind, die waren schon mega beeindruckend. Also wenn du da oben warst, weil die hatten auch so tiefe Löcher zwischendurch. Also du kannst da oben auf dem Berg stehen und drumherum sind auch alle Berge schön. Das bringt dann nicht so viel, als wenn du irgendwo auf dem Berg stehst und drumherum ist alles ganz niedrig. Und da ging's halt in die Löcher runter. Da dachte, du, wenn du da runterkugelst, da kommst du nie wieder raus. Da müssten die dich echt mit dem Helikopter abholen, weil das so steil da runterging. Das war schon, das war schon hammerhart. Und der Club, der Club an und für sich ist natürlich, da weiß ich gar nicht, echt, ich ich bin ja nicht auf den Mund gefallen, aber da weiß ich manchmal nicht, wo ich, wo ich anfangen soll zu erzählen, nehmen wir Kirsten, nehmen wir jetzt mal Kirsten, weil sie es gewonnen hat. Es geht jetzt nicht ums Gewinnen bei, bei diesen Rennen, das ist natürlich auch schön, aber es gibt viele geile Geschichten. Aber fangen wir mal mit Kirsten an. Kirsten, wir haben uns ja vorher hier schon mal alle getroffen, wir haben uns alle kennengelernt und mit einigen war ich ein bisschen intensiver in Kontakt, auch mit Kirsten, die ein bisschen Probleme hatte in der Vorbereitung, weil ihr ISG-Gelenk immer blockiert war und auch sonst so ein bisschen das, was sie sich gedacht hatte an Trainingsumfängen, dann erstmal nicht geklappt hat. Und wir waren in Kontakt und dann ist sie mit dem Michel Ufer auch in Kontakt getreten. Die kennen sie ja gut. Und der Michel ist natürlich ähm, als Mentalcoach und, und Sportpsychologe genau der Richtige und der hat ihr ja da auch nochmal auf die Sprünge geholfen und die haben da zusammengearbeitet, was dann im Endeffekt auch so ein bisschen den Knoten zum Platzen gebracht hat. Und Kirsten ist einfach ein wunderbarer, ganz, ganz lieber Mensch. Als wir uns hier getroffen hatten, habe ich anschließend abends mit meiner Frau so zusammengesessen und wir haben so über die Leute auch so gesprochen, die da waren. Meine Frau läuft ja auch und läuft ja auch ultra und, und war dabei gewesen. hier Mit Family waren wir alle unterwegs. Und abends essen und dann haben wir so überlegt, was uns zu wem eingefallen ist. Und bei Kirsten sind wir beide auf dem auf dem ersten Meter direkt zur gleichen Meinung gekommen, was bei meiner Frau und bei mir wirklich kein Standard ist, sondern äh, wir sind da oft auch sehr unterschiedlicher Meinung und waren direkt unisono, war uns klar, irgendwie das ist ein ganz, ganz liebenswerter Mensch. So, Punkt, das war vorher. Und dann treffen wir uns alle in, in Namibia und Dinge passieren, viele Dinge passieren. Am ersten und am zweiten Tag ist die Kirstin, von der ich weiß, dass die gut laufen kann, ist sie das vorsichtig angegangen. Das ist ja in so einem in so einem Rahmen auch äh, vollkommen richtig. Du bist das erste Mal in der Wüste, du läufst das erste Mal so ein Ultra, du hast die Hitze, du hast den Sand. Dass du da vernünftigerweise nicht am ersten Tag Vollgas rausgehst, wie wie so ein Youngster, das ist ja ein guter Plan. Und dann ist ja am ersten Tag mit Andrea und Martina, Unterwegs gewesen, dann am nächsten Tag mit mit dem Steffen, mit dem ich auch, auch trainiert habe, der auch damals den Iran gefilmt hat und jetzt das erste Mal auch gelaufen ist und noch gefilmt hat, andere Geschichte, ist sie mit dem und am, am dritten Tag ist sie dann ähm, zu mir aufgelaufen. Das hatte sich irgendwie am zweiten Tag, glaube ich, schon ergeben, weil sie dann so früh im Ziel war, dass sie erste, erste Läuferin war. Und ich ich war gerade an der an der Ziellinie und ich habe mir am Boden geschmissen und hab die irgendwie umarmt und dachte, und sie sagte immer, was mache ich hier, wo sind die anderen? Und ich sagte immer, ey, du bist einfach schneller als die anderen, mach dir keinen Kopf. Du bist einfach schneller, da kannst du nichts für und deswegen bist du heute Erste. Keine Sorge. Und dann haben wir den Plan geschmiedet, dass wir zusammenlaufen, was diverse Vorteile hat, auch jetzt gerade für sie, was ähm, das Tempo anbetrifft oder die, die Übersichtlichkeit. Dazu muss man sagen, dass ich am ersten Tag ähm, was für mich beschlossen hatte bei dem Rennen. Im Vorfeld war es immer klar, ich kann mich um den Club kümmern, um die ganzen Jungs und Mädels, Anfänger mit ihren ganzen Fragen, Aufregungen, Themen wie Equipment und Organisation und Training. Das kannst du aber immer dann machen, wenn du Zeit hast. Also wenn abends die Firma und die Family im Bett ist und so, dann kannst du dich um 10 Uhr hinsetzen und kannst bei Facebook die, die Fragen beantworten oder auch mal telefonieren. In der Wüste ist das dann ein bisschen anders, wenn die Menschen kommen und haben Sorgen durch Aufregung, nennen wir es mal auch durchaus vielleicht ein bisschen Angst vor der Aufgabe oder irgendwas ist kaputt oder man hat eine Verletzung. Da kannst du nicht sagen, ey, ich kümmere mich heute Abend um 22 Uhr drum, jetzt muss ich gerade rennen oder jetzt muss ich mich gerade erholen, weil ich heute Morgen so schnell gerannt bin. Und das war dann der Unterschied in Namibia, dass ich am ersten Tag einfach gemerkt habe, das macht keinen Sinn, Alter. Du rennst immer nur nach vorne und denkst aber die ganze Zeit nach hinten an deine Jungs und Mädels, die da hinter dir ihren ersten Tag in der Wüste haben und sich echt Mühe geben und den Arsch aufreißen. Und in diesem in dieser Diskrepanz, da hat es mich irgendwie so ein bisschen zerrissen. Da habe ich gedacht, irgendwie ist das echt Mist. Das ist irgendwie scheiße. Jetzt, wo es passiert, bist du nicht mehr richtig greifbar, weil du da vorne rumrennst und weil du danach auch, ich bin ja nicht unkommunikativ oder nicht nicht zurückgezogen, aber wenn du so ein Rennen machst, und läufst da auf Anschlag, dann brauchst du nachmittags auch einfach irgendwie zwei Stunden, wo du deine Ruhe hast, wo du dich mal hinlegen kannst. Und das funktioniert dann halt nicht. Und Wer mich kennt, der weiß, wie, wie ich mit dem Thema Verantwortung umgebe, äh, umgehe. Und ich habe den ganzen Club ja mal ins, ins Leben gerufen als Club für Anfänger, dass die mit dem alten Mann dann in die Wüste gehen können und, und er dabei ist. Und dann habe ich irgendwo mitten mitten am ersten Tag habe ich beschlossen, dass ich das Rennen jetzt Rennen sein lasse, weil das irgendwie nicht zueinander passt. Und habe von da an dann am ersten Tag den den Steffen ins Ziel gezogen und habe am zweiten Tag den, den Sascha Zipp irgendwie ins Ziel gezogen. Das war ja immer den ersten Läufer, der am Club unterwegs war. Den habe ich dann aufgefangen mitgenommen oder begleitet. Die können ja alle alleine laufen. Die brauchen mich ja jetzt nicht unbedingt, um das Ziel zu finden. Aber gemeinsam ist natürlich schöner. Und am dritten Tag war es dann Kirsten. Und wir hatten dann gesagt für den dritten Tag, komm, wir probieren das zusammen. Wir versuchen mal, dein Tempo ein bisschen anzuziehen, weil da geht noch was. Weil sie selber gesagt hat, ich war die ersten zwei Tage ein bisschen vorsichtig unterwegs. Ich glaube, ich kann schneller. Und dann haben wir angegriffen, drei Tage lang, von morgens bis abends. und äh,
0: ja, Kannst du kurz gewonnen. mal, ja. wie, wie, wie sieht es aus mit... mit äh, wer waren denn Ihre direkten Konkurrentinnen? War denn irgendeine... Äh die Christi, Christi,
1: die hat immer verschiedene Namen. West oder Stark oder Van der Houten, die hat dann mal geheiratet und mal ist sie unter einem Mädchennamen gelaufen. Christi aus Südafrika. Die kenne ich äh, indirekt, weil wir Viele Rennen gemacht haben, aber nicht im gleichen Jahr. Und wir waren immer über, über Facebook in, in gutem Kontakt. Das ist eine sehr erfahrene Läuferin. Und dann die Carolina, äh, den Nachnamen weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das ist eine sehr starke äh, Läuferin aus Italien. Die wird trainiert, trainiert von meinem Freund Paolo Bargini der war Renndirektor in, im Iran bei meinem Rennen letztes Jahr, wo es so heiß war. Und Paolo, mit dem bin ich auch in Jordanien gelaufen. Da hatte er den ersten Platz und ich den zweiten Platz. Und Paolo ist halt ein gnadenlos guter Läufer und mittlerweile seit Jahren auch als Trainer ähm, aktiv in seiner World Running Academy, wo er regelmäßig Leute trainiert für große Rennen, viele Wüstenrennen. Und das war sehr erfolgreich macht Also Carolina war dann nachher Zweite und Chrissy war dritte, also man kann das mit mit Kirstens Erfolg, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass da jetzt irgendwie gerade keine guten Läuferinnen waren. So so ist es nicht. Das hat schon. nee, nee genau. Nee,
0: ich wollte einfach mal mal wissen, weil weil das mit Angriff und so, dann habe ich mich natürlich gefragt, wer war denn vorher vorne oder ich meine, das ist natürlich sowieso, weiß ich auch nicht so wie bei einem äh, äh, Marathon oder so, dass sich da alle äh, als Mega Konkurrenz sehen. Aber ich meine, wenn man vorne mitspielt, dann unterschwellig rechnet man dann ja schon öfter mal und guckt sich die anderen genauer an. Ähm, ähm, es gab gab's eine Person, die nicht finishen konnte, oder? Habe ich das falsch
1: gelesen? Mhm, das gab's auch. Aber Nochmal kurz zurück, also wenn ich sage, das Wort Angriff, das klingt natürlich immer hier so militärisch, das ist es nicht. Sondern Kirstin hat einfach gesagt, ich weiß, dass ich noch mehr kann, aber äh, das ist schön, wenn wir das zusammen machen. Und sie war am ersten Tag, glaube ich, dritte und die anderen beiden Mädels waren vorher. Es ging jetzt aber nicht darum zu gucken, dass die anderen beiden Mädels 10 oder 15 Minuten vor ihr im Ziel waren, äh, sondern es ging darum, dass Kirsten irgendwie gucken wollte, was was so möglich ist an ihrem Tempo. Und das hat sich dann halt äh, nach dem zweiten Tag so ergeben, dass man gesehen hat, dass da, dass da noch einige Luft nach oben ist. Und die haben wir dann konsequent genutzt, ohne uns umzubringen oder ohne um, um zu gucken, was die anderen machen. Es ging nicht darum, das Ding zu gewinnen, sondern wir haben unseren Stiefel da durchgezogen, und wirklich einfach eine konstante Spur in den Sand da reingezogen, die, die mich, und ich bin jetzt dann schon der alte Hase, schon beeindruckt hat, wie das junge Küken, und sie hat offiziell gesagt, ich darf sie Küken nennen, die das da mitgemacht hat. Das war schon cool. Und von 15 Teilnehmern, was du eben angesprochen hast, haben 14 das Ziel erreicht. Die da hatte Schreinert, hat auf der langen Etappe auf der viele aufgegeben haben. 15 Mann sind da rausgeflogen und da waren echt Jungs in, in erfahrene erfahrene Typen dabei. Also hier meine Kategorie 50 Jahre, einige einige Rennen schon gemacht und erfolgreich. Also auch mein mein direkter Konkurrent in der Altersklasse, der mir sonst irgendwie noch den Sieg streitig gemacht hätte, der der musste aufgeben. Den habe ich irgendwo eingesammelt. Der war, der konnte schon nicht mehr richtig gucken, so dehydriert war der. Wie, langen, wie, wie
0: lang, Ganz kurz, wie lang war die längste Etappe? 80, lange, 70?
1: Die lange Etappe war 81 Kilometer, die war an Tag, an Tag 4. Und der Punkt war, dass die sehr hart war. Dörte ist an Checkpoint 2 ausgestiegen, freiwillig, nicht rausgenommen worden vom Arzt. Und Dörte hat eine sehr, sehr gesunde und eine sehr aufmerksame Wahrnehmung von sich selbst und ihrem Körper und ihrer Gesundheit. Sie ist auch im medizinischen Bereich tätig. Und sie hat für sich beschlossen, so das, was jetzt kommt, das ist dann eigentlich nicht mehr so gut, weil das wird jetzt irgendwie zu hart. Ich gehe raus. Und sensationellerweise ist sie ausgestiegen und hatte danach total gute Laune. Sie hatte überhaupt keinen Stress damit. Sie ist, hat uns weiter mit all ihrem medizinischen Wissen unterstützt und davon hat sie echt viel. Hat geholfen beim Tapen oder hat geholfen bei anderen Fragen. Dann ist sie mit dem Veranstalter raus und hat an den Checkpoints irgendwie die Leute mit Wasser versorgt und so. Und hat da gar nicht geknickt den Rest der Woche verbracht, sondern mit sehr viel Spaß und Rat und Tat. Und es ist auch bewundernswert, weil ein Rennen zu machen ist bewundernswert, aber freiwillig auszusteigen und trotzdem mit guter Laune mit Rat und Tat zur Seite stehen, ist auch eine Leistung. Und die 81 Kilometer, den, den Drittplatzierten, den Ralf Kohli, mit dem habe ich auch schon ein paar Rennen gemacht. Und in der Regel ist er am Ende der Woche immer eine Stunde schneller als ich. Den haben wir überholt, den habe ich noch an der Hand genommen, weil der echt am Taumeln war und am Checkpoint Bescheid gesagt, dass die, dass die nochmal nach ihm gucken sollen. Da war kurz vorher ein Arzt bei ihm, mit einem Auto an ihm vorbeigefahren, hat mit ihm gesprochen und der Ralf hat gesagt, er geht noch bis zum nächsten Checkpoint und dann legt er sich hin. Und er hat dann danach erstmal vier Stunden flach gelegen, weil vollkommen dehydriert, als der mich angeschaut hat. Ich habe den noch nie so schrecklich gesehen. Und ich habe den das erste Mal, 2010 habe ich den beim Rennen kennengelernt. Wir hatten einfach und das wie, Thema... Wie
0: kommt das? Man, man ich weiß nicht. Nee, man das ich, ich, Nein, ich erkläre
1: es, ich erkläre es. Ähm, das war eine Situation, die haben wir alle so, nicht alle kann ich nicht sagen, aber ich und viele andere so noch nicht erlebt. Wir sind die ersten 40 Kilometer, sind wir gegen einen Wind marschiert, der mit konstant mindestens 50 kmh gegen uns geblasen hat. Und dieser Wind war, ich habe keine offiziellen Zahlen, aber definitiv wärmer als 45 Grad. Und das musst du dir jetzt mal vorstellen, der Wind, das war jetzt nicht wie Böen, sondern es war ein konstanter Föhn, der da lief und du konntest dich schon fast anlehnen.
0: Ja, es deswegen, gibt ein Foto von dir, wo du so gerade so aus diesem äh, äh, Ding trinkst, was bei dir vorne im Rucksack drin ist, wo du sehr nach vorne gebeugt, wo ich gedacht habe, warum läuft der denn so nach vorne gebeugt? Da geht's doch gar nicht berghoch, aber jetzt macht es Sinn. Ja, wahrscheinlich du machst, dich, du machst dich kleiner. Wahrscheinlich also, war das äh, wegen des Windes, den man natürlich auf dem Foto nicht wahrnimmt. Nee, da stehen ja keine
1: Sträucher, sonst könnte man irgendwie sehen, wie da die Blätter durch die Gegend fliegen. Nee, intuitiv machst du dich ein bisschen kleiner, aber fairerweise muss ich auch sagen, dass Kirsten und ich sehr früh die Entscheidung getroffen haben, zu marschieren. Wir sind von diesen ersten 40 Kilometern, sind wir, glaube ich, fast 30 Kilometer marschiert. Und das war die total richtige Entscheidung. Kirsten hat, also ich, ich war mir auch nicht 100 Pro sicher, aber am Ende hat es gestimmt. Und Kirsten hat auch zwischendurch immer gefragt, wenn wir jetzt marschieren, was machen die anderen? Und ich habe gesagt, ey, die anderen, die jetzt laufen. Die machen wahrscheinlich einen riesengroßen Fehler, bis auf die drei Spitzenläufer oder so. Und dann hat sich der Tag aber dementsprechend weiterentwickelt. Also Kirsten und ich sind marschiert wie die Sau. Ich kann es mittlerweile ganz gut. Früher war ich ein beschissener Marschierer. Kirsten hat sich drangehängt. Und so sind wir bis zum Checkpoint 4, glaube ich. Dort hatte es eine 90-Grad-Abzweigung nach links. Und da konntest du dann wieder laufen, weil dann kam der Wind halt von der Seite auf diesem nächsten Teilstück haben wir dann den kroli eingesammelt, der bis dahin zweiter in der Gesamtwertung war. Ähm, weil der ist das Stück gelaufen. Und das kannst du echt nur als Spitzenläufer. Also der Mo Fustok, der das Rennen gewonnen hat, der ist vielleicht das ganze Stück gelaufen, aber ich glaube, das war auch der Einzige. Kirsten und ich sind am letzten Checkpoint auf den Drittplatzierten, auf den Joviana Spajic äh, aus Serbien, sind wir. Aufgelaufen. Das heißt, wenn wir fast 30 Kilometer marschiert sind, müssen die anderen im Grunde genommen auch marschiert sein. Sonst wären Kirsten und ich nicht am letzten Checkpoint 10 Kilometer vom Ziel auf den Dritten draufgelatscht. Und alle, die die versucht haben, unter den Bedingungen, das Ding laufend zu machen, weil sie den Ehrgeiz haben, in die Top 5 zu kommen oder welchen Ehrgeiz auch immer. Die haben sich an dem Tag keinen Gefallen getan und deswegen sind da 15 Mann raus. Und wie gesagt, erfahrene Läufer, jetzt keine Rookies, sondern wirklich Typen, die schon fünf oder zehn Rennen äh, auf dem Buckel haben und mindestens so alt sind wie ich, die hat es da zersammelt und die haben uns nachher im Auto überholt und haben irgendwie etwas traurig gewunken, dass das Rennen vorbei ist. Shit, Mann. Es war hart, es war Aber hart. Du hättest, es da, hättest du es da nicht erwartet. Im Iran, da haben wir 56 Grad gehabt. Da hat jeder damit gerechnet, dass alle am Ende des Tages dehydriert in der Ecke liegen. Aber da sind dann die Läufer so schlau und sagen, "Eh, hey Alter, bei 56 Grad macht er mit dem Laufen nicht mehr so viel Sinn, lass uns zwischendurch marschieren. Und in Namibia denkst du, na gut, die paar 40 Grad... Karacho, Vollgas, raus mit den jungen Pferden auf die Weide. Hier wird galoppiert. Äh, und dann liegen die, die lagen in den Sträuchern drin. Die mussten die von Autos aufsammeln, weil die zwischen zwei Checkpoints sich einfach in die Sträucher gelegt haben zum Kotzen, weil sie dehydriert waren und fertig wurden da rausgesammelt. Veranstalter hat einen guten Job gemacht. Ne? Das ist ja immer die, die, die andere Sache. Das ist ja wichtig. Aber da haben sich einfach welche verschätzt. Und mal einen halben Tag marschieren war in dem Zusammenhang, die richtige Entscheidung.
0: Was mich jetzt interessiert, was natürlich ähm, ähm, jetzt erstmal wegen Rennberichterstattung, aber mehr, weil ich auch ja in diesen Schuhen zumindest teilweise stand und dann nur im Endeffekt imaginär, aber ähm, wie sieht's denn aus mit der, mit der Truppe? Gab es irgendwelche Probleme, gab es irgendwelchen Materialschaden, irgendwelche Sachen, wo Leute dachten, man hätte ich doch nur das mitgenommen oder ähm, nee. hiermit komme ich ja gar nicht zurecht oder war alles easy peasy.
1: Bei, bei 15, 16 Mann in so einer Situation ist nie alles easy peasy. Einige haben äh, Material verloren, jetzt nicht aus unserer Gruppe, aber andere Läufer, da kamen die Rucksäcke nicht an, erst irgendwie zwei Stunden vorm Start. Sascha, der hatte eine ziemlich scharfe Kontrolle in Frankfurt am Flughafen, den haben sie komplett auseinandergenommen und bei dieser Aktion ist irgendwie sind die Gamaschen irgendwie liegen geblieben, weil du musst ja dann alle Plörren auspacken und alle gucken sich das an und das weiße Pulver, da kommt dann sofort der Drogenhund und was weiß ich, was die dann da immer alles sehen, ist ja okay, die Kontrollen gibt es, die sind ja auch notwendig. Und da sind seine Gamaschen liegen geblieben und das war ein ziemlich sandiges Rennen und das ohne Gamaschen zu laufen ist schon doof. Dann haben wir halt irgendwie in Swapok angefangen bei der Crew oder bei irgendwelchen anderen irgendwelche Behelfsmöglichkeiten zu organisieren oder Gamaschen, die nicht gebraucht werden. Und Sascha ist dann zwar nachher mit zwei vollkommen unterschiedlichen Gamaschen, aber mit zwei Gamaschen, eine von einem anderen Hersteller und ne ist er dann gelaufen. Die meisten hatten zu viel dabei. Wir haben vor Ort beim, beim Check durch den Veranstalter habe ich nochmal angefangen, vorher auf dem Hotelzimmer mit mit meistens mit den Mädels, irgendwie die Sachen nochmal durchzugehen und Zeug wegzuschmeißen, weil es macht keinen Sinn, dass man da äh, einen Rucksack mit zehn Kilo durch die Gegend schleppt. Wenn du siebeneinhalb bis acht hast, dann hast du alles, was du brauchst. Und du brauchst keine Bürste. Und manchmal war ich... Eine Situation war sehr schön. Martina hatte dann einen großen Kamm dabei. Also Mädchenthemen, ne? So. Äh, Hygiene und so, da mische ich mich ja nicht ein mit Feuchttüchern, Das ist ja dann, da käme ich jetzt nicht so mit aus. Aber mit Kämmen. Und sie sagte, sie braucht unbedingt einen Kamm. Und dann habe ich Martinas Kamm genommen und habe ihn einfach in der Mitte zerbrochen. Ich fand mich dabei ziemlich männlich. Äh, Martina fand mich, glaube ich, ziemlich und die groß.
0: die hat
1: Nee, <lacht> hey, die hat mich mit großen Augen angeguckt und sagt: du hast doch nicht alles, das doch mein Kampf. Wieso machst du den kaputt? Aber so äh, sind wir dann nochmal über die Sachen durch, drüber gegangen und haben äh, ein bisschen Gewicht gemacht. Und ansonsten hat das geklappt. Und alles andere, es hat ja mal viel über Equipment und Ernährung diskutiert. Manche haben nach einer gewissen Zeit Ihre, ihre, der Steffen hat, ist ein sauguter Läufer und ist ja am ersten Tag auch mit mir als Erster vom Club da irgendwie reingekommen an Position 9 oder so waren wir da. Äh, der hat es dann halt mit dem Magen gekriegt, jeder hat so seine, seine oh, nee. ne? und der ist ein guter Läufer und wir haben schön trainiert, aber nachher hat ihn halt der, der Magen ein bisschen gehimmelt und er musste auf der langen Etappe viel Zeit, für Ruhepausen einlegen. Andere, der Sascha hat massive Bänder und Knieprobleme gekriegt und hat es aber wie ein Mann aufrecht. Und dazu muss man Sascha kennen. Das ist halt auch einer, der richtig Muckis hat und richtig aussieht und auch äh, richtig tätowiert ist. Er hat das dann wie ein Mann mit äh, einer großen Anzahl Ibuprofen und anderen Tabletten irgendwie durchgezogen. So hat halt jeder dann, jeder dann sein Thema. Aber es kam, was wichtig ist, muss ja überlegen. Ich meine, da sind 15. 15 Anfänger und nur Dörte steckt freiwillig aus, jetzt mal ohne richtige Not, aber ihre Entscheidung vollkommen akzeptabel. Das fand ich schon schon super. Und wir haben Leute dabei, die gar nicht mal so dem Schema entsprechen, was man so erwartet von dem Ausdauersportler. Nehmen wir als Beispiel Antje aus, aus Dresden. Die hat eine Stoffwechselerkrankung. Ein Lipodöm, was irgendwie dazu führt, dass sie starke Fettansammlungen im, im Bereich Hüfte, Gesäß und Oberschenkel hat. Wenn du Fotos von ihr siehst, im Netz ist sie oben, ein wunderschönes Mädel, sieht auch irgendwie ganz normal aus. Auf dieser, Aufgrund dieser Stoffwechselerkrankung hat sie diese Ab An Ablagerung, Unterhaut, Fettgewebe ist das. Da kann sie auch nichts mehr für, das hat auch nichts mit Ernährung zu tun, das ist ein gesundheitliches Problem. Und Handja hat mich vor über zwei Jahren angeschrieben als das Buch Running Wild rauskam, hat sie das in die Hände gekriegt und hat gesagt, sie würde es so gerne machen, aber sie würde sich gerne mit mir da mal persönlich treffen wegen ihrer, wegen ihrer Erkrankung. Und dann haben wir uns bei einem Konzert in Kamenz, irgendwo in Sachsen, da hat ein Künstler von mir hatte da eine Show gehabt und sie ist aus Dresden, haben wir uns getroffen. Und dann habe ich sie gesehen und natürlich ist sie zu schwer und hat jetzt gar nicht die Figur einer Ausdauersportlerin, aber was beeindruckend war, war halt, dass Antje irgendwie eine ganz klare Vorstellung hatte, äh, was sie da macht, was sie will. Ihr war auch ganz klar, was sie dafür tun muss. Und diese diese Klarheit war, manchmal hast du natürlich irgendwelche Leute, die sind einfach nur, also es gibt Spinner, es gibt Leute, die sich übernehmen, es gibt alles Mögliche. Bei Antje war das Beeindruckende, diese Klarheit in ihren Gedanken zu dem Thema, auch mit den mit den Themen und Problemen, die sie damit hat in Dresden die Ärzte, wenn die reinkamen und sagten, ich möchte äh, an einem Wüstenlauf teilnehmen, dann haben die immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, Frau Wenzel, kann es nicht irgendwie Aquajogging sein oder so, das, das funktioniert doch nicht. Dann habe ich sie hier mit, meinen, mit meinem Doc, hier mit dem Orthopäden in Verbindung gebracht und und der Frank hat sich das alles angeguckt und hat gesagt, orthopädisch spricht da nichts dagegen. Das wird halt anstrengend, aber das muss man halt vorbereiten. Und die anderen Freigaben von allgemeinen Ärzten und so, die lagen vor. Und Antje hat nachher, ich meine, du warst ja am Anfang in diesem Club mit drin und, und lange Zeit sah es ja auch so aus, dass du mitmachen könntest. Das hat ja dann leider nicht geklappt. Aber Antje hat ja dann auch, bevor wir nach Namibia gestartet sind, hat die irgendwann mal einen Post losgelassen mit ihrer Trainingswoche. Ey, Alter, wir sind alle tot umgefallen. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich wusste, dass die fleißig ist. Die hat... 20 Stunden in der Woche trainiert. Davon ist die 17 Stunden gewalkt und drei Stunden gelaufen. Keiner im Club, kein einer, selbst die Besten nicht, äh, haben 20 Stunden trainiert. Und das ist das, was ich meine mit der Klarheit. Ne? Die hat genau gewusst, was sie machen muss. Das haben wir lang und ausführlich, wir waren in sehr intensiven Kontakt, haben wir gesprochen und haben gesagt, vergiss das mit dem Laufen. Das ist zwar eine Laufveranstaltung, aber dein Thema wird sein, dass du von morgens bis abends marschierst und so das Ding nach Hause bringst. Und ich glaube, dass du das kannst. Es kann immer was passieren. Du knickst um und die Bänder sind im Arsch oder so. Aber ich glaube, dass du das kannst. Es muss dir nur klar sein. Du gehst morgens um acht raus und du wirst am Ende, vielleicht aufgrund der Gewichtsproblematik, einer der Letzten sein, die reinkommen. Und als ich am ersten Tag beschlossen habe in der Wüste, dass ich das Rennen rennen sein lasse, bin ich mit dem Steffen ins Ziel und hatte vorher schon beschlossen, ich werde mich jetzt um meine Jungs und Mädels kümmern, die draußen sind. Das heißt, ich habe mit der Sam, dem Veranstalter, gesprochen, ob sie einen Wagen frei hat. Und die Sam hatte ein Auto frei und dann bin ich mit dem Auto wieder rausgefahren, weil ich gesagt habe, ich möchte gucken, was meine äh, Mädels, die da wahrscheinlich ganz hinten sind, wie es denen geht, habe mir zwei Flaschen Wasser eingepackt und habe mich rausfahren lassen. Dann bin ich da rausgefahren und dachte, so abgeschätzt, ich treffe irgendwo nach 20 Kilometern, treffe ich Antje. Dann sind wir da rausgefahren, da war der nicht 20 Kilometer weit weg, sondern da war der nur 10 Kilometer vom Ziel entfernt. Wir sind fast an der vorbeigefahren, weil ich mit der gar nicht gerechnet hatte. Dann bin ich da ausgestiegen mit den zwei Flaschen Wasser, Antje, Claudi daneben und habe gesagt, hallo, was macht ihr denn hier? Und ja, geht gut. Ich gebe weiter Gas. Dann bin ich hinter Antje hinterher marschiert. Ey, Alter, da musstest du, wenn die marschiert ist, da musstest du so konzentriert dranbleiben. Du hast eigentlich kaum eine Chance gehabt. Da musst du zwischendurch schon wieder an an anlaufen. Wenn ich es erzähle, kriege ich hier schon totale Gänsehaut. Die hat so Jetzt mach ich gleich heulen an. Die hat, ehrlich, die hat so eine Spur da durchgezogen, die ist am Ende dieses Rennens bei den Frauen in den Top Ten gelandet. Das musst du dir mal überlegen. Krass. Und wenn du, wenn du Antje kennenlernst, diese Klarheit und wenn du dann die Bilder Bilder von ihr siehst, das ist echt eine Hammerstory so Lass mal kurz über das Wetter reden oder über Autos
0: ja Ach, Ach, ich kann ich kann das als als du gerade von den Rucksäcken erzählst ich muss dich ja ablenken es hat ich nicht zu, habe ich gedacht ich, ich bin inzwischen auch an diesem Punkt ich ich, ich äh, will ja diese diese vom hier bis bis Süddeutschland laufen Ja, ich komme ähm, ja mit du hast
1: mich eingeladen und da,
0: und genau und und, und ich äh, weiß das nicht ich doch doch natürlich ich, ich will, will das ein wieder... bisschen lebster
1: herreden damit meine Tränen etwas schneller ja,
0: genau. <lacht> aber da habe ich auch letztens einen bei bei großer Hitze und großer Luftfeuchtigkeit bin ich 36 Kilometer gelaufen und hatte aber voll ich hatte alles dabei die 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 Luxus äh, äh, Luftmatratze und und ich glaube ich hatte sogar noch so einen Campingstuhl mit und das war ganz gut, weil der Erfahrungswert war, ich nehme so wenig wie möglich mit. Mhm. Also, äh, ich, 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 äh, ich, ich werde so viel wie möglich unterwegs mir Essen kaufen. Ich werde so viel wie möglich gucken, dass ich irgendwo ähm, in Bed and Breakfast schlaf und, oder auf jeden Fall, dass ich so wenig wie möglich Essen alles mitschleppe. Ich habe gedacht, ich nehme mir für drei Wochen Essen mit und, und wenn du da über 20 Kilo äh, mit dir rumschleppst, das ist einfach, da, da, da ist der Nutzen dann, und ich bin ja in der Zivilisation, ich bin ja nicht in der Wüste. Eben, das würde ja würde jetzt gar keinen Sinn machen,
1: du kommst da, ja, wo du lang kommst, steht ja immer eine Tankstelle oder ein Kiosk und du kannst ja irgendwie bei jeder Pizzeria, kannst du dir eine Pizza reinpfeifen. Ist und ja zum so. Laufen,
0: also zum Gehen, ist nämlich auch sowas, dass ich mit Michael beschlossen habe, dass ich nicht die, die 40, 50 Tageskilometer am Stück laufe, sondern dass ich immer 10, 15, 20 Kilometer laufe und dann ein ganzes Stück gehe oder Pause mache, weil ich weiß, ähm, dass zwei Ultraläufer der äh, äh, Gorna oder wie der heißt, äh, die haben diesen äh, Muir Trail, sind die gelaufen auf Rekord äh, aus, und die haben den Rekord eines äh, Through-Hikers, also eines Wanderers, mhm. nur mit Mühe und Mo Not äh, geschlagen, obwohl sie natürlich sehr wenig geschlafen haben und sehr viel gejoggt sind, also so ein konstantes Wandertempo. Ist erstmal sau anstrengend, weil ich habe Holland einmal von Norden nach Süden durchwandert und ich weiß, dass wenn man da 38 oder 40 Kilometer an einem Tag wandert, dass man danach genauso tot ist wie nach einem Marathon. Und, äh, ja, nee, du also bist nicht, Du bist nicht genauso
1: tot, du bist dann zwar auch tot, aber du kannst am nächsten Tag weitermachen und wenn du einen Marathon läufst, äh. ist am nächsten Tag äh, immer so ein bisschen der Akku. Der leer. Meine Antje ist das beste Beispiel, die ist in, in Namibia von den 250 Kilometern, ich habe nicht mit ihr im Detail drüber gesprochen, aber lasse mal über 30 Kilometer davon gelaufen sein. Den Rest ist die marschiert, aber halt mit einer Konstanz und mit einer Geschwindigkeit, dass viele Läufer nicht mitgekommen sind. Und von denen, wenn die, die ist Top 10 bei den Frauen geworden, das heißt, da sind noch 15 Mädels hinter ihr, von denen einige sich selbst als Läufer bezeichnen würden und auch selbst sagen würden, ich bin die meiste Zeit des Rennens gelaufen. Die waren aber hinter dir, die nie von sich behaupten würde, dass sie die meiste Zeit des Rennens gelaufen ist. Also da geht da geht einiges. Das macht ja Sinn. Ich habe das ja nun auch schon oft genug erlebt, gerade bei so Überdistanzen, wenn du 260 Kilometer nonstop in der Sahara rennst. Da musst du dich von dem Gedanken, ich bin Läufer und das hat was mit Laufen zu tun, musst du dich verabschieden, da musst du einfach sagen, ey, bei großer Hitze wird marschiert und nachts, wenn es kalt ist und dunkel wollte ich gerade sagen, aber wenn es kalt ist, dann gehst du halt laufen und dafür wird tagsüber wieder marschiert. Und das machst du dann drei Tage lang und dann bist du auch im Ziel, aber nur laufend. Also ich schaffe das nicht.
0: Nee, ja, vor allem wenn man nicht so, wenn man so viele Tage hintereinander, also ja. einen Tag schafft man das ja durchaus mal. Ähm, zu Thema Hitze und, und, und also ich habe mir nämlich auch unter anderem dann gedacht, als es so heiß war, ich werde so früh wie möglich aufstehen, ich werde jeden hm. Morgen versuchen um fünf loszulaufen oder um sechs, dass ich so wenig wie möglich in die Hitze reinlaufe im Juli, aber diese, diesen Luxus hattet ihr nicht, weil es gibt ja feste Startzeiten und ich nehme an, dass die Profis später starten als die, die, die weiter hinten in der Wertung sind oder wie war das und wie früh seid ihr immer los?
1: Wir sind immer um, um 8 Uhr los. Wir starten auch alle zusammen. Also diesen Staggered Start, den gibt's beim Marathon des Hable und ab und an mal bei irgendwelchen großen Rennen. Äh, das hat aber gewisse logistische Gründe. Das führt jetzt zu weit. Ähm, nee, wir sind immer alle zusammen gestartet um 8. Und äh, um, um 17, 18 Uhr, wenn die Sonne unterging, also 18 Uhr spätestens, mussten alle drin sein. Und für die lange Etappe über 81 Kilometer hatten wir halt anderthalb Tage Zeit. Das heißt, wir mussten am nächsten Morgen also man konnte die Nacht durchmachen und musste am nächsten Morgen, um 10, 11 Uhr, musste man drin sein. Da wurde jetzt aber auch nicht auf die Uhr geschaut. Also wenn jetzt einer 20 Minuten zu spät war, ist er deswegen nicht aus der Wertung geflogen. Okay. Aber dein Plan ist grundsätzlich grundsätzlich richtig. Ich meine, wenn man tagsüber so viel macht, neigt man abends auch relativ früh dazu, müde zu sein. Und äh, nach sechs, sieben Stunden, acht Stunden ist die Nacht eh vorbei. Also wir sind in der Wüste, um, um 18.30 Uhr war es zappenduster. Dann hatte man meistens auch schon sein Abendessen intus. Und ab 19, 19.30 Uhr lagen alle in den Zelten, bis auf ein paar Aufgeregte. Und ich sagte, um 20 Uhr war, das Licht war ja eh aus oder wir hatten keins, so, aber um 20 Uhr war zappenduster. Und wenn du dann acht Stunden schläfst, dann hast du morgen um vier und ab 5 Uhr ging dann auch schon das Geraschel im Lager los, wo die Ersten dann aufgestanden sind, aufs Klo gegangen sind oder angefangen haben, ihre Blurren zu suchen. Ähm, da verschiebt sich dann sowas. Das war ja eh sensationell. Also Wir waren ja, wir waren ja in dem Sinn wirkliche äh, Deserteure. Achtung, Wortspiel, Desert. Ähm, weil wir hatten, kein, wir hatten ja kein Internet, wir hatten kein, keine Funkverbindung, wir hatten gar nichts, wir hatten nur uns selber und einen Haufen Wüste. Und das ist dann natürlich auch sehr, sehr, sehr entspannend, ne? Weil du brauchst es, dein Handy gar nicht anmachen. Also, die, die es anhatten, haben vielleicht zehnmal die Stunde drauf geguckt, aber es gab kein Netz. Das bringt ja nichts. Und da kannst du abends um acht, wenn alles dunkel ist und keiner mehr reden will, dann machst du halt die Augen zu und gehst schlafen. Sonst hängen wir ja gerne noch ein bisschen im Netz rum und schreiben noch wichtige oder ja. unwichtige Sachen vor uns hin, ohne die wir auch leben könnten. Aber dort war es so. Es war ein einziges Dauerfunkloch und man hat das gemacht, was man macht. Zum Beispiel, genau, wir sprechen ja gerade über Handy und Mobilfunk und so, Ne, ständig bimmelt irgendwas. Da bimmelt da halt nichts und du hast viel Zeit, dich zu unterhalten. Und wenn du nicht mehr wolltest, dann hast du dich halt schlafen gelegt.
0: Ja, ja ich muss <lacht> gerade die moderne
1: Kommunikation. Ich rede mal gerade weiter, weil wir müssen ja immer alles gleichzeitig machen. Wir führen hier ein Gespräch, trotzdem kommen dann bei dir Nachrichten rein. Dann kommt gleich noch deine Frau oder ein Kind oder wie auch immer, und auch noch was. Das heißt, wir machen ja immer alles, auf drei Ebenen parallel und gleichzeitig nebeneinander. Und in der Wüste ist das Und du machst immer nur eins. Du gehst laufen, danach gehst du dich unterhalten, dann isst du was, dann schläfst du wieder. Und diese vier oder fünf Dinge, die reichen, um einen Tag voll zu kriegen, ohne dass da irgendeine Hektik entsteht.
0: Ja, das ist meine, meine übrigens meine große Hoffnung, ähm das, das, ich mache mir natürlich extreme Sorgen. Ich bin ja immer noch praktisch jetzt in einer ähnlichen Situation wie mit dem äh, äh, Little Desert Runners Club, äh, dass ich, dass ich eine, eine Challenge vor mir habe, die viele, viele Tage geht, wo ich natürlich vorher noch keine praktische Erfahrung habe, wie mein Körper das macht. Aber ich sage mir dann immer, hey, ich muss nur laufen. Das ist das Einzige, was ich machen muss. Laufen und abends einen Schlafplatz finden. Im Notfall habe ich mein Zelt dabei oder äh, wie auch immer und das de macht's dann wieder so das ist so mein einziger Komfortfort dass ich dann gemütlich die beine hochlegen kann mich selbst massieren kann trinken kann und und relaxen kann den ja. rest des tages wenn ich hier einen langen lauf mache und ich komme dann irgendwie nach 30 kilometern zurück dann heißt so äh, duschst du dich wir müssen mit den kindern dahin oder gehst du noch einkaufen <lacht> oder was weiß ich und und äh, dann ist halt stress angesagt und das habe ich da ja nicht und und von daher das ist meine große hoffnung
1: ja, das ist auch schön. Also wenn du fünf Stunden, also wir waren jetzt im, im Schnitt immer fünf, sechs Stunden am Tag unterwegs ähm, und du musst ja ansonsten noch nicht nicht viel machen, und du hier intensiv trainierst für einen großen Event. Ähm, dann hast du ja trotzdem deine Firma noch nebenbei oder deinen dein, dein Status als, als Mitarbeiter einer Firma und Familie und sonstiges. Das ist so, die Leute glauben das ja nie, wenn ich sage, ich gehe äh, eine Woche in die Wüste laufen, 250 Kilometer und das ist mein Urlaub. Es ist echt mein Urlaub. Ich komme da in der Regel äh, so dermaßen gut gelaunt und entspannt zurück, äh, dass es meistens unfassbar ist. Also Diesmal war es jetzt nicht ganz so, weil mich das mit dem mit dem Club dann emotional... Doch irgendwie so, so mitgenommen hatte mit dem Thema Verantwortung, dass ich hier äh, erstmal ausgestiegen bin und hatte eine Gürtelrose direkt, äh, als ich nach Hause kam. Und vor Ort gab es irgendwie Probleme, da suchen wir noch den Fehler, weil ich ein bisschen viel Blut im Urin hatte, was aber keine Nierenstörung ist, das wissen wir jetzt schon. Äh. Nee,
0: also ich kann, da kann ich, da bin ich inzwischen Profi. Ja. Äh, Blut im Urin, weil ich hatte Blut im Urin äh, zweimal. Dann bist du ja, aber kein cool. Profi,
1: weil ich hatte irgendwie zehnmal Urin im Blut. Ja,
0: nein, nein, aber dann, dann beim zweiten Mal über die Jahre, auch länger. über die Jahre, meine. Ja und genau und und ähm, ich war bei einem, äh, äh, bei einer Koryphäe in Deutschland, Dr. Pfeiffer, der selber übrigens auch Läufer ist und mhm. einige Ultraläufer, der aber vor allem Präventionsdiagnostik äh, macht, sprich, der checkt einen aber so richtig, richtig durch. Mhm. Und äh, der hat gleich gesagt, äh, sie wollen sich überhaupt gar keine Sorgen machen, weil ich habe das letzte Mal, und davor will ich dich bewahren, mhm. <lacht> lieber Raphael, das letzte Mal habe ich Blut gepinkelt mein Arzt sagt, na, wir müssen eine Blasenendoskopie äh, mhm. machen. Und ich dachte, die Technik wäre wesentlich weiter, muss ich sagen. Ich dachte, <lacht> ach, das wird schon möglich sein. Das wird so ein dünner Schlauch sein, dass das gar nicht weh tut, Aber äh, ich sag mal, so, so Bleistiftdicke. Und das, dass, dass, dass diese Blase da nicht über den Mund äh, äh, untersucht wird, sondern der andere Eingang, das mhm. kann sich jedermann schmerzhaft vorstellen. Und da hat man natürlich nichts gefunden. Aber was ist, ist. Aber dann man nennt ich das, das ja schon mal hinter mir. Hm? Man, man nennt es eine marsch im Globuli oder sowas. Mhm. Und das haben Soldaten auch sehr häufig. Und es das ist, dass die Blase, äh, wenn sie leer ist, auch wenn man viel trinkt, wenn sie zu leer ist, dass die beim beim Gehen so leicht aneinander scheuern kann und dann kann da ganz so ein Ederchen oder so ja. aufgehen. Das sind nie schlimme Verletzungen. Also natürlich solltest du trotzdem mal dich... also ja, ja ich Termin habe aber, aber er meinte, ähm, ähm, weil meine Hausärztin hat lustigerweise mittags angerufen, ja, sie sollten doch noch mal so eine, so eine äh, Blasenuntersuchung machen. Da hat er gesagt, glauben Sie mir, Sie müssen es nicht machen. Ähm, der, der Trick, er hat einen anderen Ultraläufer, der das auch immer hatte, und der Trick ist, und, und das ist nicht einfach, aber wenn man Wasser lässt dass man nicht sich komplett leer pinkelt, sondern dass man versucht, so, so was weiß ich, 100 Milliliter oder 200 Milliliter drin zu lassen, weil das schützt einen vor diesem Ding. Und ich hatte das wirklich, also das letzte Mal, als ich es hatte, da war ich mit diesem Wagen unterwegs und da habe ich es erst gedacht, oh Gott, nicht, dass es jetzt dieser Hüftgurt von dem Bandpacker ist, der irgendwie da auf meine Blase drückt und am Ende kann ich das alles nicht machen deswegen. Aber äh, da war es nämlich richtig rot-rot. Also da war es nicht so, wie man kennt, dass es so eine leichte Färbung hat und nicht schön hell ist oder schön gelb ist. Ist, sondern das war eher so, als hätte man das Blut mit ein bisschen Urin verdünnt, als andersrum. Aber das ist, ist ist gerade wenn, wenn man dann jetzt weiß, dass du Läufer bist, ähm, ist, ist, würde ich als, als Nicht-Doktor, aber ich würde mich darauf festlegen, dass das dasselbe ist. Ich äh, Die Theorie ist, also bei mir war es so tatsächlich
1: dann drei Tage lang, war das nur noch Rotwein und so, habe ich es noch nie gehabt, dass so wenn die, die, der Urin, wenn das Wasser fehlt, ist natürlich eh so, dass der immer sehr dunkel wird. Das kenne ich schon ein paar Jahre, das kriegt man über viel Flüssigkeit wieder geregelt, aber das war ein bisschen abartig. Aber wie du schon sagst, die Soldaten haben das auch und das ist, hat irgendwas mit Marsch zu tun. An dem Tag bei ja auch ein bisschen sehr viel marschiert und dann blieb es aber leider drei Tage da. Aber die ersten Untersuchungen waren okay, aber trotzdem soll ich jetzt noch zum Urologen. Wir sind aber immer noch im Podcast, das ist schon ein Podcast für fortgeschrittene Wüstenläufer, wenn man schon so über die Farbe des Urins in den verschiedenen Schattierungen hier spricht. Leute, hört gerne zu. Da gut zu. Das kann euch auch beim Marathon passieren, wenn es mal heiß ist und ihr am Ende dann zu wenig getrunken habt. Der Urin wird arg dunkel. Macht nichts. Viel trinken.
0: Ja. Nee, ähm, ähm, aber wie ging's dir denn sonst so? Weil ich weiß, dass du vor dem Lauf hattest du das ein oder andere Bewegchen und oder konntest gar nicht richtig trainieren oder so? Wie sieht's denn da aus? Das ist, ja, die Gürtelrose ist auch wieder gut, da gibt es
1: noch ein paar Narben hier an der Haut, aber das geht weg. Ähm, ja, ich hatte ein bisschen Pech gehabt mit einer Lungenentzündung, die, die wir irgendwie nicht diagnostiziert hatten, weil ich keine Symptome hatte. Also ich hatte keinen Husten und ich hatte auch sonst nichts und dann dachte ich, ich hätte irgendwie einen verschleppten Virus an der Pumpe, weil bin dann noch im Siebengebirge den Halbmarathon gelaufen und habe mich gewundert, dass ich nicht von der Stelle komme. Dann bin ich zum Doc und dann hat er mich abgehört und sagt, nee, nee, hat mich zum Röntgen geschickt und dann war es halt eine Lungenentzündung. Das zieht sich halt ab, bis halt sechs Wochen im Grunde genommen. Also die ist nach vier Wochen ausgeheilt, aber bis du wieder in die Füße kommst, das dauert ein bisschen. Aber andere Dinge zum Beispiel, weil ich jetzt nicht so schnell gelaufen bin, hatte ich das erste Mal seit Jahren keinen Stress mehr im Knie. Vielleicht sollte ich das jetzt als Prinzip Prinzip einführen, dass ich nicht so schnell laufe. Also dadurch, dass ich halt am ersten Tag gesagt habe, pass auf, ja wir lassen das Rennen jetzt mal Rennen sein, bin ich da jetzt nicht die ganze Woche am Limit lang gelaufen. Mit Kirsten zu laufen war schon zügig und und das war auch anstrengend. Und da will ich jetzt auch gar nicht so tun, als wäre das hier nur Kinder, Kindergeburtstag gewesen. Das war schon ein strammes Tempo. Am Schluss bin ich ja auch noch Fünfter geworden und habe die Altersklasse äh, gewonnen. Ähm, das ist ja jetzt dann auch nicht ganz ohne, ist jetzt nicht so wichtig, das ist jetzt wow. nur Beiwerk. Ja, das ist ja immer so wow. doof weißt du wenn ich wenn ich irgendwo wenn ich irgendwo was schreibe äh, in einem im Magazin oder im Buch und schreibe ey Leute ich habe mich vorbereitet ich habe 15 Stunden die Woche trainiert ich habe mir den Arsch in der Wüste aufgerissen Ehrlich Leute, es war brutal anstrengend und ich habe Platz 2 gemacht oder ein Rennen gewonnen, dann heißt das immer ganz schnell, oh, Fuchsgruber, der Angeber. Wenn der irgendwie sagt, ich habe mir einen Arsch aufgerissen, ich habe alles getan, ich habe mich so gut vorbereitet und am Schluss hat es sogar für Platz 27 gereicht, dann bist du immer der Held. Und wenn der Fuchsgruber nachher sagt, irgendwie, er war Top 3, dann kommt wieder einer um die Ecke und sagt, der Angeber, kann ja auch nichts für. Insofern bin ich da ganz entspannt,
0: weil. Oh, oh. Ich lenke das jetzt alles um auf den Club und dann brauche ich gar nicht mehr über mich reden. So. Ja, das ist ja auch eine geile Sache. Also es bringt ja auch manchmal bringt's ja mehr. Äh, geben ist seliger denn Nehmen, sagt man ja so schön. Das ist auch. Ey, ich habe ich habe einen mörder Spaß
1: mit diesem mit diesem mit diesem Club gehabt. Ich habe auch vorher immer gesagt, ich, ich gucke mir das an zu meinem zehnjährigen und danach lasse ich es erstmal sacken, weil es so ein hochemotionales Ding ist und wie hochemotional es ist, das sieht man ja daran, dass ich hier aus dem Fliegersteig und eine Gürtelrose habe. Ähm, und habe aber auch gesagt, ich lasse das erstmal sacken, äh, ob ich danach mit weitermache. Und es gab halt so so Sachen, die, also manchmal sind so Bilder im Kopf, die bleiben einfach in der Erinnerung von irgendwas übrig. Ob das deine Hochzeit ist, ob das die Geburt deines Kindes ist oder weniger dramatische Sachen wie jetzt das, das Rennen in Namibia. Und das ist die Geschichte mit der Antje, die einfach irgendwie zeigt, wenn du was willst. Man kann sich nicht immer irgendwas Utopisches vornehmen und sagen, ich erreiche das. Du kannst nicht zu Fuß zum Mond marschieren. Ne? Aber man kann sich was vornehmen und auch wenn es weit weg ist, wenn man sich drum kümmert, kann man das erreichen. Und das hat Antje irgendwie bewiesen. Das ist so eine Geschichte. Kirsten, die das Rennen gewonnen hat, 13 andere Leute, die für sich teilweise äh, sensationelle ähm, Ergebnisse gemacht haben. Und allein die Tatsache, dass sie gefinisht haben bei so einem Rennen als Anfänger, ist ja schon der Hammer, gerade wo viele ausgeschieden sind. Dann habe ich so ein Bild irgendwie, so Martina Hesseling aus Köln, mit der habe ich auch ein bisschen trainiert. Geschichte von Martina und mir, die ist elendlang, weil wir kennen uns über 30 Jahre. Aus meinen Zeiten als Disc jockey, war sie, äh, wie soll man das jetzt hier in der Öffentlichkeit nennen? Na naja, gut, wir waren wir waren lange Zeit, haben wir uns regelmäßig getroffen, <lacht> obwohl wir alle in festen Beziehungen waren. Und haben gesauf, wir haben echt alles miteinander erlebt über Jahre damals so in dieser Disc jockey zeit Jede Party und jede Verwirrung, die du irgendwie erleben kannst, haben wir damals mitgemacht. Und dann sind wir uns 25 Jahre, sind wir, haben wir uns verlaufen. Die hat geheiratet und ich, ich kannte ihren Namen nicht und konnte so nicht finden. Und äh, dann lief sie mir vor zwei, drei Jahren bei einem Konzert über den Weg, weil sie wusste, dass ich diesen Künstler manage und kam dann zu diesem Konzert in ihrer Heimatstadt. Und da stand Martina da und ich habe mich so gefreut, weil die ein Stück meines Lebens ist. Das ist wie wenn ein guten Freund Verlierst und findest nicht. Ich habe mich so gefreut. Und dann hat sie erzählt, dass sie auch läuft und dass ich laufe. Und dann hat sie Knieprobleme gehabt. Und dann habe ich ihr gesagt, ach, ey, lass das doch mit dem Marathon, mach doch was anderes. Dann habe ich sie auch zu meinem Orthopäden geschickt und hat auch gesagt, ach, muss das unbedingt mit den harten Marathons sein. Fazit ist, dann haben wir vor einem halben, dreiviertel Jahr darüber gesprochen, dass sie gerade so eine Laufserie in Köln in ihrer Altersklasse gewonnen hat und Dann sag ich, ja, du läufst ja immer noch. Und dann habe ich gesagt, ja, kommst du jetzt mit nach Namibia? Was eigentlich erstmal ein schwachsinniger Gedanke ist, aber diese Ultraläufe sind anders. So, lange ausgeholt. Eins der entscheidenden Bilder, wo sich für mich irgendwie auch der Kreis schließt, dass dieser Little Desert Runners Club für alle, aber auch für mich, das ist ja auch wichtig, irgendwie so viel Sinn macht, das ist meine gute, beste langjährige Freundin Martina, sitzt am Ende des Rennens auf einer Düne in der Nähe der Ziellinie, 20 Minuten ganz alleine und heult vollkommen glücklich vor sich hin. Und dieses Bild, das ist halt genau das, was ich was ich für mich so gesagt habe. Ich kann das so nicht mehr erleben, aber andere können das. Und das freut mich so, diese diese Emotionalität, diese, diese Endorphine, dieses, was haben wir irgendwie, geheult und gelacht auf dieser Ziellinie, weil wir uns gefreut haben. Ne, auch die, die geheult haben, haben natürlich sich gefreut darüber, dass es geschafft ist. Diese Emotionalität, das ist einfach so, das ist einfach Wahnsinn. Ne, und das ist auch der Grund, warum ich den Club weiterführen werde, obwohl ich am Anfang mir nicht sicher war mit dem Aufwand und auch mit der emotionalen Involviertheit und so, ob ich das wirklich kann und will, weil ich muss es ja auch zeitlich hinkriegen. Aber allein dieses Bild von Martina auf dieser Düne, wo sie glücklich vor sich hin hold. Das allein ist schon so ein Grund, das weiterzumachen mit vielen, vielen anderen wunderbaren Erlebnissen und Gesprächen mit den Menschen, die da mit waren. Nicht nur im Club, sondern auch die anderen.
0: Ähm, äh, wer noch mehr au aufgefallen ist, weil die Person, glaube ich, auch sehr enthusiastisch war in den Monaten davor. Ähm, wie lief es denn bei Claudi? Äh, bei Claudi lief es äh, gut. Claudi hat
1: äh, gut. Claudia ist jetzt nicht der, der viel Trainierer und der, der fleißigste dabei, aber geht gerne auf Veranstaltungen. Claudi hat das auch souverän gemeistert. Ich habe jetzt die Position nicht mehr im Kopf, aber es war jetzt eher, eher weiter hinten. Das ist aber vollkommen kackegal. Hat sich zwischendurch sehr liebevoll um um Manon und Steffen gekümmert, die beide äh, auch zwischendurch mal Probleme hatten und bei Steffen weiß ich es zumindest, bei Manu und vermute ich es, da weiß ich aber nicht genau. Ich will jetzt niemandem irgendwas äh, da unterstellen. Aber bei Steffen war es schon so, dass die Claudi ihn massiv bequatscht hat, als er darüber nachgedacht hat, das Rennen aufzugeben. Und Steffen hat auch nachher erzählt, wenn Claudi an der Stelle nicht so intensiv ähm, auf ihn eingeredet hätte, hätte er vielleicht das Rennen auf der langen Etappe Hingeschmissen und Claudi Aber er hatte
0: auch Magenprobleme, oder?
1: Ja, ja, er hatte auch, er hatte Magenprobleme und er er konnte halt nicht mehr weiter. Er konnte nicht richtig trinken, er konnte nicht essen. Das führt natürlich irgendwann auch zum Erschöpfungszustand. Und Claudi, die wir ja alle kennen und äh, die eine ne hohe Schlagzahl in der Kommunikation hat, da kann man dann halt auch mal Glück haben, so wie im Fall von Steffen, dass diese Kommunikation dann äh, dazu führt, dass man weitermacht. Wenn es auch nur ist, weil man irgendwann sein Glück nicht mehr aushalten kann und sagt, ist gut, Claudi, ich mache jetzt weiter.
0: <lacht> das war schön formuliert. Aber ähm, ähm, cool. Also ich ich äh, ich, ich verfolge den Steffen ja auch äh, auf Facebook nebenbei und der sieht so fit, super fit wie ein Turnschuh aus. Ich hatte so ein bisschen gedacht, wer weiß, ob er nicht dann... Äh, den Sieg holt oder so, dass er uns alle überrascht, weil er ja auch mit so einem Typen trainiert, der öfter mal in der Wüste gewesen ist. Naja,
1: bei Martina, Wir haben ja zusammen trainiert, Steffen und Martina. Nee, ja auch nein, mit uns. Ja. Und Martina ist ja teilweise auch mit uns gelaufen und ähm, da hat man dann schon gemerkt, dass wenn Martina mit uns unterwegs war am, am langen Lauf, dass sie da immer schon im Limit langlaufen musste, während wir, ähm, wie das so sein soll beim langen Lauf, äh, entspannter unterwegs waren. Aber Martina aus Köln, von der ich eben sprach, ist vierte Frau geworden in ihrem allerersten Rennen, hat die Altersklasse W 50 gewonnen in, all, in ihrem allerersten Rennen und hatte gar nichts. Die kann nicht so schnell wie Steffen und ich, aber auch sie kann konsequent, konstant irgendwas anbieten. Und Martina ist noch langsam gelaufen bei dem Rennen, weil sie die ersten zwei, drei Tage auch mit, mit Andrea unterwegs waren und die beschlossen haben, äh, wir rennen hier gar nicht am Limit, sondern wir wollen zwar zügig voran machen aber... Wir wollen auch quatschen, erleben, fotografieren, wie wie auch immer. Du steckst da nicht drin. Ich habe auch vorher gesagt, so der, der, der Kuno, der Mann von der Claudi, das ist ein guter Läufer und der, der Steffen ist ein guter Läufer. Und so meine Einschätzung habe ich gedacht, die könnten auch weiter vorne drin sein. Aber sinnigerweise hat der Sascha Zip, der kräftiger Typ, also nicht nicht dick oder sowas, aber muskulös. Ne? Also der tut auch was dafür. Als ich den im Winter hier kennengelernt habe bei unserem Treffen, habe ich gesagt, ja, der ist ein harter Typ und der, der kann auch marschieren und er war auch beim Bund und der will auch irgendwie seine, seine Horizonte erweitern und seine Grenzen kommen. Aber der ist insgesamt für die Wüste ein bisschen schwer nachher, um da vorne dabei zu sein. Und dann hat der Sack irgendwie 14 Kilo abgenommen bis zum Mai. Ne? Ist immer, immer noch sehr muskulös, wenn du die Bilder siehst. Also ein Bild von einem Mann. Und das war dann nachher nach mir unser, unser bester Läufer. Hätte ich nie drauf getippt. Du steckst da echt nicht drin, was so passiert und wo die Leute die Talente haben und am Ende des Tages den, den Biss oder die Durchsetzungsfähigkeit oder die Klarheit im Kopf. Also rein theoretisch von Marathonzeiten her oder so hätten Kuno und, und Steffen. Da in die Top Ten rennen können, ist ihnen aber beim ersten Versuch jetzt noch nicht gelungen, was ja gar nicht schlimm ist und auch gar nicht nee, schlimm oder geht Da geht's halt um die, um die Einstellung. Du steckst da echt in die Eppe an hier. Wir haben, ich habe immer gedacht, ich, die, die läuft da am Schluss vorm, vorm Kamel. Also was sonst hier der Besenwagen ist, ist in der Wüste dann ein Kamel oder irgendwas ähnliches. Und ich dachte mir, ich komme die da abholen am, am Ende des Rennens und dann kam die, auch am, an dem nächsten Tag, an dem ersten Tag, wo ich sie in der Wüste abgeholt habe mit dem Auto, war sie zu schnell. Und am nächsten Tag wollte ich raus, da kamen die mir schon gerade entgegen. Und ich dachte, oh Leute, ja, das gibt's doch gar nicht. Das ist einfach unfassbar. Und jetzt bin ich irgendwie 3000 Kilometer in der Wüste rumgerannt auf Wettkämpfen oder so ähnlich oder zweieinhalb, ist er ja wurscht. Aber jetzt kenne ich mich wirklich ein bisschen aus, Das Antje so weit da vorne ist. Never ever hätte ich das in irgendeiner Form erwartet. Krass
0: auf jeden Fall. Ähm, mal abschließend was, n, n, also du kannst noch kurz, wenn du möchtest, danach noch ein Fazit ziehen, wenn du, obwohl du hast jetzt schon so viele ähm, äh, Fazit gezogen. Ähm, ähm, da kommt ja auch ein Buch raus und die, die, die Werbung äh, oder die Möglichkeit hier, das Buch mal kurz zu, äh, äh, zu teasern oder ein bisschen Promotion zu machen, weil es dauert wahrscheinlich noch eine ganze Weile, bis es im Laden steht. Aber erzähl doch mal, was, was, was uns bei dem Buch erwarten kann. Und hat es denn schon einen Titel?
1: Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Also, Passion. Oh, okay, Pass sorry. <lacht> Kriegen wir, das kriege ich hin. Äh, ich schreibe ja gerade das, das, das letzte Kapitel, wird gerade geschrieben, über den Little der Runners Club und unser gemeinsames Erlebnis in in Namibia, das Buch heißt Passion laufen, kommt am 17.07. bei Delius Glasing raus im Handel, ähm, wird jetzt nicht so wie Running Wild einen, einen autobiografischen Charakter haben, sondern wir haben uns sehr viele Gäste eingeladen, also Ralf Kerkel, den Chefredakteur von Aktiv Laufen und ich, mit dem Ralf hatte ich ja auch schon Running Wild, irgendwie war ja schon mein Co-Autor und haben es ist so eine Art Handbuch, es ist aber auch ein Buch mit Geschichten, wo die Menschen ähm, sehr persönlich erzählen, was ihre Verbindung zum Laufen ist und was es ihnen gebracht hat und was es für sie heute bedeutet, über Leidenschaft und Liebe ähm, hinaus. Wir haben hochkarätige Gäste, die ich immer noch nicht alle verrate, weil da sind Gäste dabei, da hat es mich selber flachgelegt, als, ich, als wir die angeschrieben haben oder ich die angeschrieben habe und die dann gesagt haben, klar, Machen, lass uns ein Interview machen oder ich erzähle eine Geschichte oder wie auch immer. Ich hab, mein, mein Highlight ist, sind Sandra Mastropietro ist dabei, die, die Anne-Marie Flammersfeld ist dabei, der Jan Fitschen ist dabei und noch mehr. Und mein Highlight war aber wirklich Marco Olmo, den in Italien zu besuchen. Marco Olmo ist mittlerweile 68 Jahre alt. Marco Olmo wurde Weltmeister im Traillauf mit 99 50 Jahren am Ultra-Trail Mont Blanc. Und zwar nicht ja. in der Altersklasse, sondern Gesamtsieger. Mit einer ja, ja. Zeit, die den heutigen Zeiten entspricht. Der war nur eine halbe Stunde äh, langsamer als Kilian Jornet. Ein Jahr später, als Kilian Jornet äh, Weltmeister wurde. Nur Kilian Jornet war Anfang 20 und Marco Olmo war 59. Der Marco hat was auch
0: was über unseren Sport sagt. Ja,
1: das, das natürlich auch. Aber das ist eine Liga, wo ich halt sage, irgendwie Marco Olmo kennen, so die Insider, die hier zuhören, die kennen ihn vielleicht, aber so viele Leute kennen ihn gar nicht. Das ist vielleicht einer der größten Läufer aller Zeiten. Also zumindest mein persönlicher Hero, weil ich von so, so Lebensleistungen halt einen unheimlichen Respekt habe. Der Marco hat gerade in Bolivien letztes Jahr im Oktober, November in der Höhe äh, ein Rennen gewonnen gewonnen. Mit 68 Jahren. Okay, da waren jetzt nur 35 Leute bei, weil das irgendwie auf 3.800 bis 4.500 Meter Höhe stattgefunden hat. Aber es muss ja trotzdem gewinnen mit 68 Jahren. Und der Typ, dieses Interview in Italien, als wir uns da getroffen haben und so, das war so, ah, das hat mich echt so, so. Wie, wie wenn wie als wäre ich ein kleiner Junge und irgendwie, ein, der Papa nimmt dich an der Hand und geht mit dir das erste Mal in Zoo oder irgendwo hin. Ich bin da hin und dachte, ich führe ein Interview und bin dann nach Hause geflogen und dachte irgendwie, da hat mich gerade einer an die Hand genommen und hat mir das Thema Leben und Laufen und den Zusammenhang oder die Zusammenhänge, die es da geben könnte, in, in im Grunde genommen drei oder vier Sätzen einfach nochmal erklärt. So wirklich reduziert auf das Wichtigste, wie es mir gar nicht möglich wäre, das so zu, zu reduzieren, weil ich dann immer zu viel schreibe oder zu viel laber und es war sagen sagenhaft ein sagenhaftes Gespräch und ich habe da so viel so viel erlebt und dann gibt es auch noch so noch ein weiteres Highlight das verraten wir jetzt aber noch nicht der ist dann auch noch dabei und es gibt Geschichten und es gibt von Professor Dr Oliver Stoll das ist der der Doktorvater von Michel Ufer gibt es ein langes Kapitel über mental Coaching und den Umgang mit Krisen. Das heißt, ich beschreibe, wie ich das mache, jetzt über die Jahre, wie Fuchsgruber damit umgeht und was seine Strategien sind. Und die anderen ähm, äußern sich dann dazu und schreiben dann, wie man es noch besser machen kann. Oder auch zum Thema Ernährung, Dr. Wolfgang Pfeil, wir haben da, der, der Orthopäde, Frank Schmeling. Wir haben da einen Haufen Profis, die auch nochmal für die Leute, die vielleicht noch ein bisschen mehr am Anfang ihrer, ihrer Laufbegeisterung stehen, auch noch mal so ein paar Sachen zusammenzufassen, die wo wir immer davon ausgehen, okay, was ist denn jetzt die Anstrengungswahrnehmungsveränderung, ne? So so Zeug, ne? Dass das halt nochmal so ein bisschen, werde auch nochmal auf die Anfänge eingehen, ähm, damit Leute, die neu dabei sind, auch die 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 Chance haben, da beim Einstieg auch so die Grundkenntnisse nochmal zu erwerben. Geht auch um Prophylaxe im Sport, also warum, was man macht, damit man sich halt nicht die Knie kaputt macht oder wie Anne-Marie Flammersfeld erzählt <lacht> Sehr, sehr interessant und, und ausführlich, wie man Bergtraining richtig macht. Zum Beispiel ein Thema, da bräuchte ich mich nie zu äußern, weil ich von Berglauf einfach keine Ahnung habe. Da ist es dann schön, wenn du Freunde dabei hast, die das richtig können und richtig wissen. Und Annemarie weiß darüber viel. Cool.
0: Das ist ja ein, ein das ist ja schon fast eine eierlegende Wollmilchsau das Buch was da kommt. Na das ist ja immer gefährlich das, äh, das Nein aber es ist es ist auf jeden Fall hat hat von vielem etwas was was mich interessiert und ähm, ja, das war's ja. Schon. Ja das war's
1: ja der, der Verlag hätte gern ein, ein Trainingsbuch gemacht wo man dann beschreibt wie man am besten trainiert und ich sage das Netz ist voll und die Bibliotheken sind voll mit mit Büchern oder oder Infos dazu das ist mir jetzt irgendwie zu wenig, weil das hat aber alles so viel mit Liebe und mit Seele zu tun. Lass doch die Leute auch Geschichten erzählen oder sprechen, was was ihnen so gefällt. Und das, ich glaube, das ist ein Buch, da kannst du Infos für dich rausziehen, wenn du es brauchst. Aber ich glaube, das kannst du auch mitnehmen auf einen langen Flug oder in Urlaub und legst dich an den Strand oder an den Pool und hast dann trotzdem eine gute Zeit mit. Wobei das natürlich immer gefährlich ist, über das eigene Buch zu
0: reden und das gut zu finden. Also lass mal dann ja, andere, find, andere mal schaffen. reden. Ich finde, wenn man, wenn man, man darf schon stolz auf seine Arbeit sein und wenn man glaubt, dass man alles richtig gemacht hat, muss man da nicht äh, künstlich ähm, tief stapeln. Ähm, es hat mich sehr gefreut, Raphael. Ähm, ich, ich, ähm, ich, ich freue mich. Ich sehe dich ja sowieso hoffentlich im Ich begleite dich,
1: aber ich hätte noch ein Herzensanliegen. Aber natürlich, weil mir dieser Club ja so am Herzen liegt und wir äh, da lange und natürlich auch in Namibia schon das Thema aufkamen, Wie geht's? Wie geht's weiter und so und ich mich da noch ein bisschen geziert habe. dann habe ich ja eben auch lang von den Bildern gesprochen, ähm, was, was so passiert ist. Und ich habe dann vor zwei Tagen oder drei Tagen habe ich dann das Motto rausgegeben, Ching, Ching, Chingis ching, Khan. Ja. Da haben sie dann was, alle noch ein was, bisschen gerätselt. Denn? Ja, da haben sie alle noch ein bisschen gerätselt. Aber ähm, ich habe beschlossen, dass der Little Desert Runners Club in 2018 seine, seine Fortführung, seine Fortsetzung, seine die große Liebe weitergehen wird und äh, ich möchte mit dem Little Desert Runners Club äh, 29. Juli nächsten Jahres in die Mongolei gehen. Ich habe mit dem Gobi March noch eine Rechnung offen, 2011, das einzige Rennen in meinem Leben, was ich nicht beenden konnte wegen einem Muskelfaserriss. Und es soll 2018 in die Mongolei gehen mit den Four Deserts, mit denen wir jetzt auch in Namibia unterwegs waren, Infos findet ihr auf der Facebook-Seite Gruppe Little Desert Runners Club oder bei fordeserts.com. Mongolei, da geht's weiter und die ersten sind schon durchgedreht auf Facebook. Ich, ich freue mich ja. Ich mir auch, vielleicht schaffe ich ja diesmal mitzukommen. Wir können ja auf dem Weg nach Karlsruhe oder wo es dahin hingeht, ne, Karlsruhe geht's hin.
0: Genau. Ja,
1: da können wir ja unterwegs ein bisschen quatschen, wobei du mir dann nochmal die Termine schicken
0: ich habe ja keine festen. Ich also. werde am 7. Juli loslaufen und ähm, ich kann das so schwer abschätzen. Ich will mir eben vorher auch nicht so feste Tagesdinger stellen, in Panik gerate oder mich stoppe zu früh, wenn ich eigentlich noch Saft habe. Aber ich melde mich dann rechtzeitig vorher bei dir. Vielen Dank und ähm, ähm, äh, bis zum nächsten Mal. Wir machen dann für die Mongolei machen wir gerne dann nochmal wieder so ein paar äh, Casts mit äh, mongolei Ja, wenn du jetzt dabei
1: bist, dann wird das ja auch nochmal noch noch kommunikativer. Genau. Oh, geht auch. Mach Bis gut, dann. mein Lieber, mach gut. Jo, du auch. Tschüss. Tschö. Tschüss, alle, tschö, alle.